Buongiorno a tutti e benvenuti, questa è la prima puntata delle Ludiche, podcast che parla di giochi da tavolo e game design e come primo ospite assoluto, e per questo ho l'onore e lo ringrazio prima di tutto, abbiamo il nostro carissimo Matteo Sassi. Eh... Ospite ignoto. <ride> no, no, ospite graditissimo. Matteo è un addetto ai lavori perché è un autore di giochi, eh, ma si presenterà a lui, non voglio rubarti la parte. E per farlo ho pensato a sorpresa... Un piccolo giochetto di botta e risposta e quindi ti farò delle domande, le chiamiamo domande binarie e, e tu dovrai scegliere, ti, ti metterò davanti due opzioni e tu a cuore caldo proprio ti butterai. Sei pronto? Pronto. Allora Matteo, German o American? <ride> Più American. Gioco o metagioco? Gioco. Agricola o caverna? Nessuno dei due. <ride> Dinamica o meccanica? Dinamica. Prototipo, pronto o quasi pronto? Pronto. È sempre pronto. Carte o dadi? Dipende. Mm. Più dadi che carte. Putta, più dadi che carte, (ride) ok. Competitivo o cooperativo? Cooperativo. Meeple o miniature? Miniature. (ride) Alea o determinismo? Determinismo. Ambientazione o astratto? Ambientazione. Ok, educere o ludendo? <ride> educere. <ride> ok, su quest'ultima la chiudo qui perché eh, educere o ludendo è il blog che Matteo gestisce, blog dove parla di giochi, educazione, e, infatti se ce ne vuoi raccontare un po' così ci spieghi cos'è. Sì, ho iniziato l'avventura di educere o ludendo nel 2014, se non ricordo male, più che altro per, perché avevo... Parecchia gente, essendo appassionato di giochi, avendo un piede nella passione educativa, non ho nessun titolo educativo di nessun genere, però la gente quando andavo in vacanza facevo giocare i loro figli, mi chiedeva sempre consigli e ho deciso di fare il passo, ho detto va bene, cioè non do i consigli soltanto a quelli che me li chiedono, li butto su un blog, con l'idea di dire arriviamo magari ad avere qualcosa di un po' di più di un blog si vedrà in futuro dove, dove arriveremo e, e, e lì nasce un po' l'idea di dire ok cerchiamo di tirar fuori da un lato l'aspetto educativo dei giochi da tavolo dall'altro di fornire ai genitori o agli addetti ai lavori quello che può servire per ehm, scegliere un, gio- un gioco da tavolo moderno in un panorama di giochi da tavolo vastissimo uh-huh. il rischio okay. è quello di capitare col gioco sbagliato e dire i giochi da tavoli sono, sono una merda uh-huh. invece ci sono tantissimi titoli validi se non così tanti titoli nuovi ogni anno per una fascia di bambini cioè diciamo sotto gli otto anni però trovare il gioco giusto da proporre a una famiglia è sempre stato un, un bel da lì è andata avanti mi sono un po' formato ho iniziato a scrivere su Io Gioco e il blog lo curo un po' di meno rispetto a qualche anno fa ma con perché principalmente non ci sono così tanti titoli nuovi da essere pubblicati e sto cercando invece di pubblicare dei contenuti un po' più di sostanza magari più indirizzati al mondo degli insegnanti o degli educatori sì anche perché ho visto che le categorie sono davvero disparate quelle che proponi un ottimo lavoro di selezione secondo me ha dato un'occhiata 
anzi andate tutti, poi magari mettiamo in descrizione il, il link al, al blog, veramente interessante. Ma a questo proposito leggevo anche nella descrizione se è un game trainer. Sì, sono un game trainer di Ericsson da 2018 ho fatto il corso, ho scelto di fare il corso proprio per darmi quel minimo di formazione in più sull'ambito educativo anche se non sull'ambito pedagogico, il percorso di game trainer è più un percorso che si andava a, ad affiancare bene a quello che era il mio scopo, cioè trovare una funzione educativa del gioco. Eh, il professor Daffi, eh, in verità ho scoperto, seguiva il mio blog <ride> e, e quindi eh, ci siamo trovati bene perché abbiamo trovato una maniera per dialogare dello stesso argomento. Quindi ho, sono uscito col corso ad aggiungere dei contenuti che sono più adatti per cercare di capire qual è la funzione esecutiva. Quindi voglio, ho un bambino che ha difficoltà d'attenzione, c'è un gioco che può aiutarmi. Ecco, questo poteva aiutare un pochettino di più. Anche se non è facile da proporre in un ambiente... Eh, casalingo perché uno deve formarsi a capire come intervenire sul bambino per poterlo aiutare a superare la, a migliorare la propria, la, la, le proprie competenze certo si dovrebbe un po', un po' più ragionare con i genitori piuttosto che direttamente con i bambini in questi casi immagino sì infatti a fine dell'anno scorso ho, avevo fatto un percorso assieme ad altre persone eh, formatori eh, sempre nell'ambito del gioco alla biblioteca di Busto, che è il paese vicino, vicino al mio, e abbiamo fatto il discorso tra um, eh, gioco e, e didattica con due approcci diversi. Uno tenuto da un mio amico che si chiama Oscar Surriano, che è un ludologo che lavora nella zona di Sesto San Giovanni, che ha un approccio più legato al far provare esperienza al ragazzo e a fargli trovare competenze eh, legami con le conoscenze e via dicendo e poi c'era invece il mio approccio che era quello eh, più tipico del game trainer di stimolazione indiretta delle funzioni esecutive ok, wow, interessantissimo Senti, a questo proposito ti chiedo eh, da designer, no? è più semplice pensare, inventare o appunto creare il design di un gioco per bambini o un gioco per adulti secondo la tua esperienza? creare un gioco per bambini è la cosa più difficile del mondo. Eh, immagino, perché c'è un po' di responsabilità forse dietro anche. Non è tanto quello, nel senso che la responsabilità ce l'applichi te sopra, è ovvio che non vai a fare un gioco eh, che ha dei temi dis diseducativi. Ah, chiaro. <ride> Però, eh, o okay, che escludere qualcuno al primo turno, ok? Um, è più difficile perché un gioco per bambini deve avere pochissime regole estremamente chiare e induttive ed essere interessante non dico divertente, interessante che è un po' lo step che si vede nei giochi family rispetto a un gioco evoluto mm -hmm. diciamo German American sì, di una certa complessità classico. che sono più facili da fare perché eh, rispetto a un family o un kids possono avere molte più regole, molte più eccezioni mentre un gioco piccolo funziona bene, prendiamo un Kingdomino che è un, è un gioco che ha due regole messe in croce ma ha una profondità di, di gioco estremamente ampia mm -hmm. Kingdomino non è un gioco per bambini ok ti dico che il mio amico lo sta giocando proprio in questi giorni con una bambina di 5 anni 
quindi è proprio già... Cinque anni può fare fatica a, fare la... a capire qual è la strategia vincente. Sì, sì, sì. Quindi gli viene un po' indotta dal genitore. Esatto. Sì. Scegliere, a un certo punto, scegliere, scegliere cosa prendere, via dicendo, uno non sa fare le moltiplicazioni, non riesce a scegliere. Però comunque si vede che in un design minimalista come c'è nei giochi family più, uh, più di successo, si ha. Cioè, se tu vuoi prendere un Ticket to Ride, che è un gioco che ormai ha venduto milioni di copie, mm-hmm. ha un design che è minimalista, ha due regole in croce e il gioco è finito. Sì. Vai a prendere King Domino pure, vai a prendere Carcassonne pure. I coloni di Catan che hanno venduto quasi 40 milioni di copie, sono così tanto venduti, ma comunque già un gioco che è più difficile, sì. ha molte più regole, ha molte più eccezioni. Per andare sul design per bambini bisogna schiacciare e eliminare tutto. Mm-hmm. Tipicamente sotto i 5 anni i miei amici che lo fanno di professione, uh, Luca Borsa e Luca Bellini, uh, Walter Robert... Charlie, uh, Carlo Emanuele Danza Vecchia, mi dicono una regola. Fai <ride> un gioco con una regola è difficile. Certo. Ma garantisce il successo, immagino. <ride> si spera. <ride> Senti, parlando di game design, mi veniva in mente un po' di chiederti come mai game designer, qual è stata la scintilla un po'? Ma la scintilla... Ah, ok, giochiamo, sì, bello è, però dai, lo voglio inventare io un gioco. Allora, da un lato c'è il classico discorso di presunzione di ciascuno di noi. Il mio gioco sarà più bello di quello degli altri, e questo è in dubbio. Dall'altro, tante volte, quando fai le recensioni, vedi che cambi una regola, cambi una cosa e il gioco funziona meglio. Ovviamente non sto parlando di giochi importanti, ma su alcuni giochi per bambini si vede che in certi casi un cambiamento minimo e quindi c'era un po' l'idea, ma si può fare. In verità ho fatto l'animatore in oratorio inventando giochi di movimento e non solo da quando avevo 14 anni. Poi ho fatto il master di giochi di ruolo inventando campagne da quando ne avevo 16 (ride) Eh, già il curriculum quando... nutrito ha eh? già un curriculum nutrito arrivato ai 20 arrivato ai 20 avevo già la mia cosa anche se ad esempio adesso col senno di adesso se riguardo le campagne che avevo inventato sui giochi di ruolo erano delle cose terribili cioè ho scoperto di essere stato un master pessimo <ride> da un punto di vista di... come game design ma non soltanto anche come gestione del gruppo però veniva abbastanza naturale. Mi sono trovato ehm, spiazzato nel 2016 perché ho pezzato la, la tempistica per, ehm, per lavorare su, per il premio Archimede, mm-hmm. quindi per portare un prototipo al premio Archimede, e l'anno successivo, eh, durante le vacanze di Natale del 2017, era un po' di tempo che stavo ragionando su un gioco, ci ragionavo, ci ragionavo e ci siamo messi lì io e mia figlia, che all'epoca ne aveva sei o sette anni, e lei gli ho fatto disegnare il tabellone e gli ho iniziato a buttare giù 
la struttura delle regole del, primo, del mio primo gioco. E lì è avvenuto, uh, avevo pensato per tantissimo, avevo preso un casino di appunti, scritto tutte le cose che volevo mettere via dicendo, e alla fine le ho cancellate tutte, ho lasciato due cose dell'idea de, originale, proprio per arrivare a quell'essenza di avere un gioco estremamente uh, pulito e lineare. E da lì è partita, quel gioco lì l'ho provato per più di sei mesi e, e l'ho iscritto alla... no, per più di un anno e sei mesi, quindi era il 2016, per più di un anno Beh, e sei mesi. Per Repubblica Marinare, giusto? Sì. Okay. Che l'ho iscritto al secondo? No, sono arrivato ultimo tra i, tra i finalisti, oh. magari fossi arrivato secondo. Ho letto secondo. <ride> ok. No, no, sono arrivato ultimo tra i finalisti, sono stato probabilmente scelto tra i finalisti perché il gioco aveva quelle caratteristiche di pochissime regole, ma il gameplay non non funzionava. Il gameplay era vecchio. vecchio. E poi hai fatto Storage Wars. Storage Wars è un contratto che ho aperto e sto aspettando notizie dai miei amici della Coppelbot. E, mh, ne ho fatti parecchi nel senso che ho in giro parecchi prototipi con, con diversi editori eh, non sono uno che spinge molto per la pubblicazione perché non è una cosa che sto facendo per lavoro in questo momento okay. e quindi non mi interessa arrivare al, um, al prodotto finito uh, al prodotto sullo scaffale mi interessa di più fare esperienza esperienza che ho fatto con l'Archimede del 2018, di arrivare tra i finalisti e poi lavorare eh, col team di studio giochi ai perfezionamenti del gioco e arrivare in fondo, mi è costato fatica, mi è costato lavoro, però è stata una bellissima formazione. Ecco, appunto, a proposito di questo, no? parlando di formazione, cioè, come, come consigli di, di approcciarsi un po' ad un neo-game designer che dice ok, il mio gioco è più bello del tuo, <ride> il mio gioco è più bello di quello degli altri e, e vorrebbe un po' approcciarsi, a, 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 non lo so, alle case editrici o co- come fa a presentarlo in una maniera semplice e forse efficace anche? dipende dal, dal, dal momento nel senso che se uno è proprio un neo game designer che quindi non ha mai ehm, partecipato a un evento con altri autori di giochi a, da tavolo la prima cosa da fare assoluta è partecipare a un evento okay. personalmente credo che gli eventi organizzati dalla Sazza all'interno di IDAG siano quelli che danno il maggior respiro all'interno del nel mercato, perché, del mercato degli eventi possibili perché ehm, lo scopo non è quello di arrivare all'editore okay. lo scopo è quello di migliorare i prototipi e aiutare le persone a crescere come autori eh, da un lato uno potrebbe studiarsi i libri io ce li ho troppo lontani no, ce li ho qua uno, sì mi ero letto all'epoca, qualche, qualche anno fa, il libro di, ah, di Nuzzo e ho uh, di fianco, nell'altra stanza ho il game design dell'Abertolo. Uh-huh. Uh, possono essere dei sistemi per introdursi all'argomento, ma in verità quello che serve è mettersi in discussione. Okay. Uh, 
C'è un, un, un mio caro amico che è Luigi De Feo, che lavora in cranio, che abbiamo fatto un po' di viaggi assieme per andare alle DAG e mi diceva che eh, ha capito eh, che voleva fare questo lavoro nel momento in cui eh, è stato devastato il suo prototipo, cioè non funzionava niente. Terapia d'urto proprio. Eh? Terapia d'urto. Terapia d'urto. E l'atteggiamento um, che io trovo giusto in prima persona, eh, cerco di farlo il più possibile, è proprio questo, cioè arrivare a dire, ok, ascoltiamo tutto quello che c'è da dire. Con Repubblica Marinare ho capito anche che c'è una differenza tra ascoltare tutto quello che ti dicono e seguire tutto quello che ti dicono. <ride> okay. Perché mi ricordo chiaramente che il gioco che era diventato Repubblica Marinare prima di presentarlo all'Archimede, non mi piaceva, non mi divertiva, era troppo complicato e quanto altro. Perché nel corso di un anno di playtest avevo seguito i consigli di tutti quelli esperti o non esperti che, eh, mi aveva, mi avevo, con cui avevo playtestato e il gioco non mi apparteneva più, non aveva più le caratteristiche. Ho scelto di prendere, togliere tutto e andare a lavorare su qual era il problema che tutti mi avevano segnalato. Ce n'erano due, ne avevo risolto uno, l'altro è quello che l'ha fatto arrivare ultimo. <ride> ok, ah, però anche questa cosa che hai detto è interessantissima, il fatto di... Eh, molte volte alcuni neo game designer si lasciano un po' sommergere dai consigli da chi probabilmente ha più voce in capitolo fino a farlo snaturare il gioco no? Come avere la sensazione sì. che non è più tuo eh, sì, l'hai sì. detto tu mm -hmm. questo è molto interessante ed, Senti, è, ed è proprio una delle caratteristiche che uno deve cercare di fare cioè da un lato devi imparare dai, eh, dai tuoi errori Uh -huh. uh, che, e quindi devi, devi provare il gioco e sentire cosa ti dicono gli altri dall'altro uh, devi capire che il gioco è tuo e quindi non è che è mio quindi funziona come dico io uh -huh. è mio e quindi ne ho io la responsabilità fino a che non è andato in pubblicazione okay. e quindi eh, non è che se seguo ho oh, questo gioco oh, ci sono... non va bene che succeda questa cosa è meglio che fai così prendo quella roba lì la metto dentro nel mio gioco e eh, me l'ha detto lui come succede ogni tanto a scuola <ride> sì, esatto. il, professore, il professore sbaglia la lavagna tu copi, lo ripeti all'interrogazione e poi vieni bocciato sì, ok Ecco, eh, il gioco è tuo, quindi devi capire che cosa vuoi dal gioco. Io in questi giorni sto pretestando eh, un altro, di, il gioco che è nato assieme a Repubbliche Marinare, eh, che si chiama Castelli di Sabbia, eh, era un gioco che eh, ha delle caratteristiche interessanti, infatti nel 2018 eh, me l'avevano preso eh, tre case editrici in visione, Mm -hmm. e tutte me l'hanno restituito dopo qualche mese okay. ok con commento che sì, il gioco funziona il gioco ha queste caratteristiche e via dicendo eh, poi a un'idea G l'ho fatto provare a Simone Luciani 
con uh, e lui mi ha fatto l'analisi uh, cioè mi ha spiegato che cosa non funzionava nel gioco l'ha preso, l'ha smontato e mi ha detto ecco questi sono i problemi ok l'ho lasciato da parte per quasi due anni e adesso lo sto tirando fuori con tutta l'esperienza che ho acquisito negli anni e per adesso non funziona ancora ma è il gioco che stai playtestando online giusto in questi giorni? Sì, è uno dei giochi che sto playtestando online ecco a proposito del playtest cioè, cosa ne pensi? come lo vedi tu il playtest? il discorso è che molte volte si gioca o con la compagnia sbagliata e quindi quel gioco è a morte subito perché hai sbagliato la compagnia e, e poi un'altra osservazione che mi piace fare è sul discorso del playtest online Vabbè, adesso per via della quarantena eccetera eccetera di distanze sociali però non, non si credo che si noti la differenza della dinamica soprattutto di un gioco se giocato di persona o giocato su tabletopia o in digitale non so tu che ne pensi allora per quanto riguarda il playtest il playtest è la fase mandatoria nel senso che va fatto e va fatto per me almeno in quattro fasi almeno una fase è quello che si può chiamare il playtest mentale o il playtest in solitaria fallo come lo vuoi il playtest mentale non hai bisogno di stampare il prototipo il playtest in solitaria te lo stampi ci fai una partita ok ed è quello che si dà ok potrebbe funzionare poi io solitamente ad esempio difficilmente faccio playtestare il gioco all'interno della mia cerca di giocatori difficilmente okay. lo faccio di solito passo direttamente a qualche evento quindi faccio il playtest in um, um, come si chiama uh, agli eventi di AG okay. Dopo aver fa- oppure a qualche incontro che facciamo qua noi in Lombardia abbiamo formato un, una sorta di gruppo di autori che si chiama Lola e ci troviamo in diversi posti della Lombardia ci trovavamo in diversi <ride> posti della Lombardia eh, più o meno una o due volte al mese okay. alla sera facendo il playtest con altri autori eh, vai un po' a metterlo più in crisi perché c'è l'autore che cerca di portarlo al limite c'è l'autore che ti dà il, la correzione ti dà eh, il feeling ti dice certe cose funzionano o non funzionano ti dà lo spunto um, c'è um, c'è di tutto okay? ok in quel caso sebbene stai parlando con autori devi filtrare sempre nella tua intenzione per me ad esempio la cosa importante eh, di un playtest fatto con autori principalmente è il feeling che loro hanno mm-hmm. perché Può funzionare benissimo, ma il feeling non è quello che voglio io. Sì. Okay. Oppure il feeling è quello che voglio io, ma il gioco non funziona. Ok. Però sono cose che ti accorgi di persona un po', no? Cioè, quando no. tu mi parli di feeling, io immagino quelle micro smorfie, quella soddisfazione che leggi eh, al tavolo, no? Cioè, playtestarlo online, non so se mi piacerebbe più di tanto. Forse in, un, in una prima fase. Ma allora, ehm, dipende da cosa stai affinando. Cioè, okay. eh, il playtest online funziona molto bene in quello che sto provando adesso, 
nel vedere se la sensazione che te provi è quella che vorresti far provare e ti permette di avere il riscontro degli altri giocatori, proprio a livello pratico. Ad esempio, eh, il Sandcastle ci deve essere la, la sensazione che stai costruendo un castello di sabbia. Okay? Quando lo st stai giocando, hai la sensazione di star costruendo un castello di sabbia? Sì, no. Se la risposta in, in molti playtest con molti varianti del regolamento era un no, okay. era diventato troppo meccanico. L'ultima versione che abbiamo provato stamattina, quella sensazione la dà, manca ancora qualcosa per arrivare in fondo. Ci siamo quasi, capisco. Ma senti, una domanda un po' più tecnica, eh, come lo gestisci tu il playtest? Cioè fai un giochi, ok, giochiamo, poi ne parliamo dopo e quindi fai un debriefing alla fine, oppure dimmi cosa ne pensi mentre oh, giochi? Playtestero come quello che sta playtestando, sono due cose diverse. Ma, uh, dimmi Se tu. sto playtestando un mio gioco, tipicamente eh, indico inizialmente qual è l'obiettivo del playtest. Quindi se c'è bisogno di fare un playtest completo o se... Cioè, ad esempio, per me non è importante playtestare per bilanciare un gioco. Mm -hmm. okay? Il bilanciamento si fa a tavolino uh, dopo. Ok? Ok. Uh, perché matematicamente si può fare tutto del bilanciamento o meglio del, del non bilanciamento perfetto. <ride> tutto, tutto fuori. Um, per invece il... come si chiama? Da playtest? Io do questa indicazione e magari lo interrompo anche dopo due o tre giri. Per uh -huh. me è importantissimo anche poter cambiare le regole nel corso della partita. Ragazzi, questa roba qua non funziona, proviamo a farla così. Ripartiamo, continuiamo così con questa regola. Okay. Si vede. Da playtester invece eh, anche lì cerco di chiedere all'autore cosa, cosa, cosa sta cercando, ma ehm, se vedo che il gioco non funziona, okay. lo cerco di lo distruggo subito. <ride> ok, per te no. <ride> no, perché ehm, un po' è, è, è figlio della della mia attività di, di, di recensore ah, okay. eh, se un gioco non funziona da subito è meglio cercare di andare a capire che cosa ti ha portato ad arrivare a quel gioco okay? mm -hmm. è capi non capita spesso una cosa del genere eh, però è capitato uno sì. dei miei amici... eh, appunto, proprio di, di playtest no? Dai, raccontami un episodio divertente sul playtest c'è un, un mio amico che una volta ha portato in, in una, una riunione della Lola uno dei suoi prototipi, eh, ci siamo seduti io e Luca Borsa a playtestarlo e non l'abbiamo neanche iniziato. <ride> ci ha spiegato le regole e gli abbiamo detto non, non funziona. E poi però gli abbiamo detto però i materiali sono buoni, secondo me ci puoi fare un buon gioco. <ride> perché aveva un'idea estremamente originale okay. veramente cioè, l'idea che c'era di fondo nel gioco era originale ma le regole non, non, non ti permettevano okay. secondo noi di arrivare a quell'obiettivo quell lì perché, perché non c'era nessuna motivazione che noi facessimo azione sul tavoliere ok, okay comprendo 
Ma è interessantissimo. Senti, invece, a proposito di questa idea geniale, no? come vengono queste idee geniali? Cioè, ti sbatti la testa fino a quando non ti viene l'illuminazione, eh, ti metti un po' di strumentazione sul tavolo, meeple, dadi, e cerchi di combinare qualcosa. Non so, le- leggevo l'altro giorno che un'idea originale è la quindicesima idea originale che ti viene. Cioè, nel senso, dopo 15 idee, la quindicesima <ride> è quella giusta. Ma, um, te la noti, cosa fai? Cioè, un po' per capire il processo che puoi, puoi aiutare anche altri guarda, io ad esempio prima che ci sentissimo stava, stavo lavorando a provare a vedere cosa succedeva su un gioco di carte ispirato concettualmente al Machiavelli quindi ho detto ok, la meccanica del Machiavelli mi piace vorrei farci un gioco che non ha il difetto del Machiavelli cioè che è lungo e a un certo punto la gente si annoia. Ho fatto un paio di prove e ho trovato delle regole secondo cui il, il gioco dura un tempo ragionevole, 10-15 minuti, eh, con, con delle carte diverse, con tutte le caratteristiche diverse. La, la sensazione, giocando da solo a quel gioco, è, è un gioco di merda. <ride> però, però questa è la sensazione mia, nel senso che non sta riprendendo la sensazione che volevo al tavolo. Quindi mi sono annotato le regole che avevo stabilito sì. e ho detto che okay, in prima occasione lo provo con qualcun altro e vediamo se anche per gli altri è un gioco di merda o no. Ok. La okay. prossima volta chiama Luca Borsa, spieghi le regole e ti, ti sa dire tutto. <ride> se sì o no. Può darsi. Può darsi. Il, le, le, l'idea nei playtest che siano digitali siano è anche molto essere contaminati mm. nel senso che eh, rispetto a comunità di autori all'estero in cui molti autori ehm, tendono a lavorare da soli e pretestare col proprio gruppo eh, da quello che ho capito dai racconti degli altri autori diciamo famosi pubblicati Noi italiani siamo in una condizione un po' diversa, soprattutto grazie a queste serie di eventi che noi abbiamo più o meno in giro per tutta l'Italia. Avremmo dovuto arrivare quasi quasi da voi, giù in Sicilia. Ci doveva essere la prima idea di Napoli, ma eh, si è soppressa. Ma quello che succede all'interno di un'idea è che io pretesto il tuo gioco, tu pretesti il mio gioco, io ti do un suggerimento e magari quel suggerimento è una volta di chiave che trasforma il mio gioco dall'essere una merda a essere interessante, uh-huh. non dico ancora pubblicabile, è interessante, la pubblicabilità è un altro livello secondo me, e eh, quello che succede è che io faccio lo stesso con, magari non con il tuo gioco, ma con il gioco di un altro, okay. Okay? perché magari non sono la persona giusta a dare il consiglio a te. Ecco, è una caratteristica che su cui riflettiamo in questi giorni è che in molti casi siamo molto coautori dei giochi degli altri. Cioè io ho predestato il gioco di Tizio Caio Sempronio e ho visto nel gioco di Tizio Caio Sempronio il suggerimento che gli avevo dato. In altri, a, a, altre popolazioni prenderebbero di, di cose che eh, ma quella lì è un'idea mia. Sì, ma nel mio gioco c'è un'idea sua. Ecco, questa è un po' la contaminazione che abbiamo noi in Italia ed è, secondo me, la grossa ricchezza che si può fare facendo il playtest all'interno di una comunità. Ok. Rispetto a farlo nel gruppo di amici. Il playtest, prima mi chiedevi, all'interno del gruppo di amici, io di solito lo faccio quando oramai ho superato i playtest con... Uh, con 
con colleghi, sì, con colleghi. Ok, sì, posso immaginare perché un po' è un discorso di autorevolezza, no? Parlando con autori si ha sempre il, il, come si dice, la sensazione che, ok, quello che dice ci sto attento perché ha un senso. Parlare con gli amici, magari il primo amico del sabato sera, che, oppure lo stesso amico che comunque gioca con me ma che non ha un background capace di dare feedback magari solo tempo sprecato non è, no, non è neanche per quello è che ehm, ris- cioè, secondo me si rischia di fare il gioco che piace al proprio gruppo di amici ah ok mm-hmm. ad esempio eh, Storage Wars che nominavi prima sì. ha, una, ha, una, ha avuto un, un, una nascita molto veloce avevo un'idea l'ho messa su su delle carte, l'abbiamo giocato una sera tra amici e funzionato. L'ho presentato a una casa editrice, non ho fatto altri playtest. Ok. L'ho presentato a una casa editrice e è piaciuta l'idea. E poi è andato avanti per una sua strada completamente parallela. Il gioco che ho provato sul tavolo con i miei amici, il gioco che è in mano alla casa editrice, sono due giochi completamente diversi. Il gioco che avevo pensato era un party game da 20-30 minuti, molto cacciarone e via dicendo. Di là è un family game. Se avessi continuato a lavorarci per dei mesi con i miei amici, mi sarebbe stato molto difficile separarmi da quell'idea di gioco e andare a lavorare su quel... Eh, e andare a cercare di renderlo un prodotto vendibile. Uh-huh, okay. Adesso, tipicamente, al, allora, nel mio gruppo di giocatori eh, ho tantissimi ormai game designer. <ride> siamo, siamo fortunati che siamo molto interconnessi e quindi eh, mi capita che eh, noi ci troviamo in un locale il giovedì sera prima che arrivino gli altri ci troviamo noi tra autori e proviamo il nostro, okay. i, i nostri idee e quindi è un po' ormai un mix però quando invece voglio far provare proprio il gioco sono arrivato al passo prima della pubblicazione cioè della pubblicazione al passo prima della presentazione del gioco alla casa editrice quindi è come una sorta di prova del 9 no? Sì, è una prova del 9. Ok. Una prova del 9, perché poi dopo ci sarebbe l'ultimo livello, che è quello che sarebbe, cioè, che è quello che fai o andando a una fiera e facendolo provare a sconosciuti, mm-hmm. o addirittura facendolo provare senza che sia tu a spiegarlo. Ok. Che sono gli altri due passi. L'ultimo non sempre necessario. Però bisogna ricordarsi che quando dai un regolamento a una casa editrice, loro lo proveranno senza che tu gliel'hai gliel'hai certo, fatto. Certo. Saranno, sarà il regolamento saranno le tue parole, quindi... Esatto. Okay. E quindi sono questi un po' i livelli. Sul pretest in digitale, invece, tralasciando il fatto che è estremamente eh, irrealistico, nel senso che eh, non puoi fare stime sulle tempistiche di gioco. Uh-huh perché i materiali non li stai maneggiando, li stai muovendo con un mouse. Non puoi vedere feedback, però lo puoi vedere, nel senso che a me capita spesso di fare il playtest con lo streaming video delle persone accanto, quindi o comunque senti la voce, senti le tensioni all'interno della voce, faccio le domande nel momento in cui qualcuno dico ok, ma quindi qua sta prendendo una scelta, via dicendo. Ok. In quelle caratteristiche, secondo me, ha un vantaggio notevole, in tut- uno che è fuori da queste. 
puoi fare il prototipo in un attimo. Certo. Per una volta che hai preso dimestichezza con il tool, riesci a mettere il gioco sul tavolo in dieci minuti. Mm-hmm. Cosa che quando ho fatto il mio primo prototipo di Sandcastle ci ho messo due o tre ore. <ride> ok? Ok, sì, 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 sì. Beh, ti capisco. E questo agevola un pochino i tentativi. Con il rischio di andare un po' verso un trial, un trial and fail, quindi testare il gioco, vedere cosa non va e modificarlo, mm-hmm. che è un po' il rischio di entrare in una catena di sviluppo che... Per, per chi è informatico è un po' simile al waterfall e quindi a non portarti mai a un prodotto finito ok, beh a un certo punto penso che ci sia la, il fattore coraggio no? di dire ok basta, adesso lo chiudiamo qui e credo che sia pronto con tutti i suoi difetti perché voglio dire il gioco perfetto non esiste no, io non sono di questa idea no, ok, vai, ti ascolto no, no, nel senso che non è eh, non, non sono convinto che eh, il gioco lo chiudi quando, eh, quando sei stufo okay. il gioco lo chiudi quando sei soddisfatto ti riprendo l'esempio di Repubblica Marinare che ripeto è un gioco che è arrivato ultimo tra i finalisti ma io ne sono pienamente soddisfatto di quell'ultimo tra i finalisti okay. perché eh, il gioco faceva quello che io volevo che facesse suscitava nei giocatori quello che io avevo pensato che dovesse suscitare ok ok e quindi ehm, avevi il tuo target cioè avevi il mio target purtroppo purtroppo non era pubblicabile ok ok è un altro è un discorso diverso infatti poi abbiamo lavorato quasi due anni su quel gioco per arrivare a qualcos'altro che non c'entra niente prendo il gioco che, che siamo arrivati alla fine dei due anni prendo il gioco che ho presentato al concorso non c'è niente non c'entrano nulla uh-huh. uscirà quel gioco non lo so ok sei soddisfatto. Altro... ok eh? sei soddisfatto diciamo hai avuto sono il tuo soddisfatto del primo e sono soddisfatto del secondo ok sono entrambi due prodotti che mi soddisfano e a quel punto io mi sento in grado di poterlo presentare a un editore mm-hmm. okay, perché yeah. io credo in quello che ho fatto ok non è che confeziono cioè ad esempio io adesso sto un po' lavorando a cer- su un po' di prototipi anche nell'idea di presentare qualcosa all'Archimede okay. ma non è che presenterò all'Archimede sicuramente un gioco se c'è qualcosa che mi convince che ritengo che possa essere giusto per quel premio lo presento uh-huh. altrimenti salterò certo, è chiaro senti, invece ti volevo dire mh, parlavi di autori, di gruppi che vi, di Lola se non sbaglio un gruppo di autori, sì. però hai parlato anche di Saz, no? Sì. cos'è Saz? se puoi spiegarcelo un po' la Saz nasce penso più di 20 anni fa, 25 anni fa, come sindacato, secondo me il termine giusto sarebbe la gilda degli autori di giochi da tavolo. <ride> okay. ok. Di fatto è stato il primo sindacato tedesco come, come origine, nato per difendere gli interessi sulla autorialità dei giochi da tavolo. Ok. 
se non ricordo male, dicono che si dice che il primo gruppo che ha formato la SAS è quello che ha detto non firmeremo più un contratto se non ci mettono il nome in copertina. Perché questo è importante? Era importante. È importante perché purtroppo le leggi sui diritti d'autori non proteggono le meccaniche dei giochi da tavolo. Uh-huh. E quindi andare a sostenere il concetto che dietro a un gioco da tavolo l'alchimia che si crea tra le meccaniche e l'ambientazione tutto quanto che forma un gioco da tavola ci sia un contributo di una persona che ne è l'autore è importante è importante perché è quello che stiamo cercando di fare siamo yeah. dei designer noi ci chiamiamo game designer ma siamo autori al pari di un autore di un libro certo. mischiamo quelle che sono le componenti per profar- provare un'esperienza la SAS si pone, ancora adesso si pone questi, queste, questo scopo, cioè cercare in tutto, tutti i modi possibili di promuovere il ruolo dell'autore all'interno della filiera e di tutelarlo. Ok, ma si può ehm, partecipare semplicemente se si ha autori pubblicati o qualsiasi persona diciamo, che sposa un po'? Io non sono pubblicato e sono iscritto, okay, quindi perfetto. Eh, ci può partecipare chiunque. La partecipazione eh, prevede il fatto che si mandi, eh, se sei autore pubblicato basta che dire che gioco è pubblicato okay. e va bene e, e viene automaticamente accettato. Se non sei un autore pubblicato basta che mandi il regolamento di un tuo gioco e viene valutato se è vero o non vero che sei un autore. Okay. Dopodiché in teoria l'attività principale della SAS è quella di difendere gli autori sulle tematiche del pagamento dei, okay. ehm, Delle, dei diritti d'autore, no? Dei diritti d'autore, eh, in pratica eh, in, ci sono eh, alcune possibilità che ti dà la SAS, eh, soprattutto in ambito tedesco perché è molto forte. Considerate che autori iscritti alla SAS in questo momento a livello mondiale sono circa 500. L'Italia è il, primo gruppo, è il primo gruppo per autorialità non di lingua tedesca, quindi c'è un grossissimo gruppo di autori tedeschi, poi ci sono più o meno una cinquantina di autori italiani iscritti e quindi è molto ancora spostata sulla parte, sulla parte tedesca, quindi ehm, ci sono contributi per fare corsi eh, di formazione, ma sono tutti corsi che vengono tenuti in Germania in lingua tedesca. E quindi, da Io ne faccio molto in questo momento, <ride> però ritengo che sia estremamente importante associarsi a questa, a questa realtà eh, proprio perché eh, è la categoria che crea i giochi che noi giochiamo e quindi la ritengo... Un modo di sostenere un po' il, il, l'ambiente, ecco. Mm? Un po' il modo di sostenere l'ambiente, di, di, sì, sì, sì. di partecipare attivamente, anche se magari non si è autori pubblicati, ma comunque si sposa un'idea, un concetto. Ah, e poi in Italia noi per adesso siamo un gruppo abbastanza attivo, siamo solo 50, ma stiamo cercando. Eh, da quando siamo passati, ad eh, esempio le DAG sono passate sotto organizzazione della SAZ, ehm, stiamo parlando di... Eh, 
che quest'anno sarebbero dovuti essere organizzati più di 2020. Mm-hmm. Ok, certo. Quindi sono... È un modo per promuovere l'autorialità. Senti, a proposito appunto di questo, come lo, come lo vedi il panorama di autori di giochi italiano e un po' europeo, forse anche mondiale? Visto che ormai è da, è da anni che sei, diciamo, su questo, su questo tema. Come te sei, c'è stata un'evoluzione, come, al di là dei numeri, perché sappiamo che sono in crescita, sia di persone che giocano da tavolo, sia di autori di giochi da tavolo. Anche perché forse penso che a volte sono conseguenze, no? Gioco, mi diverto, che okay, lo invento io. <ride> Sicuramente c'è un processo di, di, di questo genere, come abbiamo detto all'inizio. Eh, gli autori sono tanti e il mercato è... Eh, e ci sono anche tantissime case editrici. In questo momento. Parli del livello italiano o livello europeo? In generale, okay. sia a livello italiano che a livello europeo. Eh, forse troppe, nel senso che eh, forse il mercato avrebbe bisogno eh, di meno giochi uh-huh. e giochi di maggiore qualità. Okay. Nel senso che eh, quando due o tre anni fa ho tenuto un talk ho moderato un talk al al play trade sulla tematica del gioco per bambini in Italia ci sono 3 milioni di famiglie con bambini sotto i 5 anni e 3 milioni di famiglie con bambini con almeno un bambino tra i 5 e i 10 anni potenzialmente ci sono 6 milioni di scatole vendute all'anno a Natale Okay. quando diciamo che è nell'epoca d'oro e pensiamo che in uh, um, un gioco come Colonia di Catan che forse è tra quelli non tradizionali il gioco più venduto, hanno venduto i 40 milioni e in Italia si potrebbe raggiungere un, su un, un, un gioco potrebbe raggiungere quel numero in 6, 7, 8 anni okay. Okay. potenzialmente perché non arriva a quel numero perché ci sono ancora tanti problemi per superare il gioco da tavolo. Il gioco da tavolo non è un gioco semplice. Il gioco da tavolo bisogna leggere un regolamento, mm-hmm. bisogna spiegare un regolamento. Il famoso e... gioco intelligente. Eh? Il famoso gioco intelligente, diciamo. E questo rende il gioco meno vendibile. Ora, noi produciamo come comunità... Uh, di, del mondo dei giochi a tavolo tra i 5 e i 10 mila titoli all'anno ma quanti di questi titoli sono veramente validi che possono entrare nelle case di queste 6 milioni di persone mm-hmm. ecco questo è un po' il limite che la frammentazione che abbiamo adesso ci porta ovviamente a noi aspiranti autori fa comodo questa frammentazione perché aumenta la probabilità di essere pubblicato Chiaro. però appunto la domanda è voglio essere ricordato per un gioco che è stato pubblicato è uscito e ha fatto la prima tiratura di 5.000 copie quando va bene e poi non si è più visto sugli scaffali o voglio provare a creare qualcosa che rimane per anni mm. questa qua è un po' la differenza ovviamente non è facile arrivare a quello nessuno è partito così certo okay? si devono pubblicare giochi che fanno 5.000 copie però dobbiamo tendere 
a creare giochi che possano entrare nelle case delle persone e in verità aiutare a superare quel divario che c'è adesso all'interno stesso della famiglia in cui si è un nucleo familiare ma spesso si è staccati okay. un po' questa è la, è la mia idea ma è, è un po' anche il motivo per cui nasce Lucero Ludendo ecco. mm-hmm. okay. no, chiaro ma è anche credo una visione abbastanza realistica su come si evolverà un po' il discorso editoriale eh, sul discorso appunto che eh, si... questa offerta frammentata un po' che, che aiuta gli autori che, che però comunque questi autori devono un po' eh, cercare di colmare quel gap di cui si parlava sul discorso di... Sì. Poi l'autore... Cioè, le tue prospettive, credo... Cioè, tu come la vedi com- come prospettive? Pensi che puntare a un family allora a questo punto possa dare più prospettive di pubblicazione? Pubblicabilità? Passami il termine. Allora, l- tutte le case editrici cercano un family che faccia al botto <ride> cercare di fare un family un gioco light un gioco che dura 35-40 minuti con poche regole che funzioni bene è una cosa che ci porta sicuramente dalle uova d'oro. però stiamo parlando di un mercato in cui eh, oramai lo sviluppo da parte delle case editrici è molto basso secondo quello che ho visto io eh, io mi rivolgo t- tipicamente all'editoria estera come contatti e loro tipicamente vogliono un prodotto che lo provano gli piace, devono fare qualche aggiustamento e deve andare sullo scaffale, ovvero un lavoro professionale pubblicare oggi un gioco family vuol dire avere un gioco che è un prodotto professionale pronto ed è molto difficile andare a pubblicare invece un gioco più complicato un gioco più ci sono due secondo me due alternative cioè due, due strade se si va sulla strada dei German eh, puoi fare un gioco bellissimo eh, strutturato nella maniera migliore possibile e probabilmente puoi anche trovare un editore interessato a, a, a farlo pubblicare se il tuo gioco è realmente ben fatto però anche adesso gli editori quanti prototipi ricevono quante richieste di prototipi ricevono certo. che cosa, cosa, si spi- cosa fa staccare il tuo prototipo dal, dalla massa non è facile su un American il discorso è un po' più complicato secondo me perché se vado a pensare a un gioco pieno di miniature con una certa profondità eh, con una giusta componente di alea abbastanza semplice per essere giocato senza troppe eccezioni io penso, propongo il mio gioco a una casa editrice la casa editrice me lo guarda e mi dice sono sicuro di voler rischiare sul tuo gioco ok, è un salto nel buio è un salto nel buio perché il costo di, il costo di un gioco comunque impatta e se lo pezzi comunque allora, o se è una casa estremamente grossa tipica, ma molte case oramai stanno iniziando ad avere uh, anche una parte di design interno ok certo oppure uh, il rischio è che uh, l'investimento su, sulla pubblicazione quindi c'è tutta una sorta di gavetta che deve essere fatta in cui stai, produci dei giochi che vedranno pochissima avranno pochissima luce prima di poter arrivare a qualcosa di un po' più mm-hmm. strano. 
Senti, ti faccio l'ultima domanda un po' per chiuderla in bellezza. Consiglia qualche strumento a aspiranti autori per informarsi, formarsi, per migliorarsi. Qual è la cosa che non può mancare? Uno o più, eh? Strumenti per l'aspiranti autori, il primo strumento è la pazienza. <ride> ok, hai tanti no che riceveranno. <ride> Eh, pazienza, ascolto okay. e, e muoversi, cioè in verità lo strumento maggiore è giocare, giocare i giochi editi, giocare i giochi degli altri autori e gioca- far giocare i propri giochi. Non credo che ci siano strumenti nel senso che eh, ci sono tantissimi testi che ai- possono aiutarti a lavorare all'interno a lavorare a capire come funziona un gioco cosa non funziona ehm, e, e puoi trovare quello che è più giusto per te in verità per fare il salto e diventare un autore aut- diventare autore è un processo creativo quindi non è detto che io vedrò mai un mio gioco pubblicato perché non è detto che io sia sufficientemente creativo da avere un gioco che merita di essere pubblicato ok questa penso che sia la chiusa perfetta andiamo dal lato pratico il futuro comunque del game design secondo me passa purtroppo da una stampante 3D ah già ok sì, sì, sì. E perché c'è tantissima esigenza di fare qualcosa che il mercato non ha ancora visto quindi Soprattutto... autori armatevi di stampanti 3D <ride> secondo me sì Ok, ma tu parli in termini, ormai sono curioso, parli in termini di miniature o parli in termini proprio di planche 3D o qualcosa di... Di componentistica, cioè l'esigenza, eh, è... Ci... alcune case editrici eh, mi hanno detto il gioco come struttura ci potrebbe sembrare, però manca un elemento 3D al tuo gioco. Forviante. Forviante, ma perché? Perché l'elemento 3D è un elemento che cattura il pubblico sul tavolo uh-huh. e eh, questa cosa qui eh, facilita le vendite ma giustifica anche il prezzo di una scatola e via dicendo certo, certo. e quindi potrebbe essere un passaggio in cui uno ce l'ha poi può essere la stampante 3d può essere fare gli aspetti di cartotecnica e costruire qualcosa sagomando il cartone e via dicendo come c'è stato visto e non vedo l'ora di vederlo pubblicato però eh, il, le caratteristiche sono proprio queste cioè poter portare un po' fuori perché perché l'elemento che cioè le meccaniche si può inventare un, una meccanica nuova sì si può inventare una meccanica sì. nuova eh, poi che quella meccanica sia facilmente comprensibile utilizzabile via dicendo e apprezzata è un salto e poi anche lì le case editrici piano piano si interessano di più a raggiungere quel pubblico ampio e per raggiungere quel pubblico ampio eh, cost- andiamo a vedere quali sono i giochi che hanno vinto lo Spiel des Jahres negli ultimi anni mm-hmm. sono giochi estremamente semplici e vedrete che tra poco anche, anche semplicemente il leggio di, di Just One pensato in una certa maniera o le tessere di azul fatte in una determinata maniera sono una chiave di volta e purtroppo con le case editrici che ora vogliono 
il gioco che è praticamente pronto, pronto per finito. la cosa, spesso non ci vedono l'elemento... L'elemento eh, chiave che può cogliere l'attenzione, chiaro, che è l'elemento 3D. Che può essere l'elemento 3D, non per forza deve essere l'elemento no, no, 3D, però, ma Mystery House... Uh-huh, sì. della, della, cioè catturano l'attenzione se catturano l'attenzione la possibilità che entrino nelle case è maggiore indipendentemente da una questione di fatturato è una questione di diffusione il gioco da tavolo è uno strumento che fa bene alla struttura del tessuto sociale sì, okay. e quindi trovare un modo per facilitare le persone a entrare in questo, in questo ambito è fondamentale senti Matteo grazie per aver uh, chiacchierato con noi per averci raccontato un po' della tua esperienza da designer speriamo appunto di magari chissà anche rincontrarci per qualche altra domanda eh, certo. mi farebbe molto piacere grazie Matteo in bocca al lupo per i tuoi prototipi <ride> e per tutti i tuoi progetti in cantiere va bene grazie, grazie.